0: Wenn Wrestlemania-Woche ist, da muss man auch einfach mal spontan was raushauen. Nie einfach fragen, machen wir das. Wir machen einfach. Freunde, wir booken Wrestlemania. Am Mittwoch erscheint ja schon das große Community-Fantasy- Booking-Video. Das sollt ihr hiermit nicht verwechseln. Denn wir wollen heute mal wirklich uns diese Card angucken und schauen, was ist denn wirklich möglich. Und das werde ich nicht alleine machen, denn ihr seht schon, der Marcel ist hier mit am Start. Der hat den großen Masterplan. Der hat sich die Gedanken gemacht. Ich gebe hier einfach meinen Senf ein bisschen dazu. Schmeiße Vielleicht immer. noch ein paar Varianten rein. Aber Marcel, du rockst das schon, oder?
1: Ja, natürlich rock ich das. Was, was erzählst du da hier kurz? Es ist von langer Hand geplant. Wir haben schon immer ja. geplant, WrestleMania Booking ja. zu machen. Und zwar diesmal ein offizielles Booking. Also, das ist jetzt die Karte wie ich die sehr gerne hätte, wie ich mich freuen würde, in echt. Das, was wir dann noch machen, ist komplettes Fantasy Booking anhand eurer wirklich verrückten Vorschläge. Ja, es ist ein kleiner Dank an unsere. Wie viel haben wir jetzt 444 Patrons? hast du gesagt? 444?
0: Ab 450 muss der. Marcel, kannst du uns deine Haare noch mal? Darf also, ich der, die Lockdown-Matte ja, abschreiben?
1: Ab dann. Ich freue mich ja drauf.
0: Noch sechs Patreon-Supporter und genau. die Matte muss ab.
1: Ja. ja, das ist halt ein bisschen schwierig, weil April geht ja dann neu los. Ne? Dann sind ja auch viele, die dann erst später und so, da müssen wir sehen. Ja, es ist nicht mehr viel Zeit, die Woche. ist morgen. ja auch meine politische Botschaft dahinter. Es ist ja auch, ich habe ja auch gerade gehört, Freedom Day ist ja auch nah und so. Und dann, dann das, das läuft schon. Das, das machen wir dann schon. Ja, jetzt, jetzt machen wir erstmal den, den Real Talk. Und zwar, wie wäre WrestleMania perfekt für mich? Aber, und das ist wichtig an der Stelle, und da, da achte ich immer sehr drauf, es sollte einigermaßen realistisch sein. Also, dass es noch irgendwie in meinem WWE-Kosmos reinpassen würde mhm. und nicht, dass ich jetzt einfach völlige verrückte Sachen mache, die dann passieren. Ähm, wir machen das Ganze jetzt vor Raw. SmackDown, also wenn da jetzt noch irgendwas passiert... Hm. Ist ja. egal. Wer sich darüber aufregt, das ist ich, bei den Perkis-Videos sehe ich das immer, da sind immer ganz viele Kommentare. Äh, aber das ist ja so und so, dass Matches das kann ja nicht stattfinden. Wer sich darüber aufregt, der muss 24 Stunden Happy cobbin matches gucken. Jetzt habe ich es gesagt. Naja, Tobi, lass mal einfach anfangen. Du bist du eigentlich nur dazu da, um zwischendurch so ein bisschen deine Meinung zu sagen, wenn du, wenn du dazu Lust hast. Fangen wir doch einfach mal. Einfach mal spontan, wir sind mit Nacht 1 an. Ja, das hat sich so etabliert. Äh, du kannst mehr über die Teckelverkäufe sagen. Ist so ein bisschen schleppend. Sagen wir mal 70.000 sind da, aber es ist ja viel wichtiger. Ja, Nacht 1, so. ja, nach 1 ist mittlerweile
0: vorn. Ja, Nacht 1 ist mittlerweile vorn. Also vor Mhm.
1: Eben. Und die WWE sagt uns 125.000, deswegen neuer Rekord, das ist völlig egal, wie viele da sind. Helene Fischer oder irgendwer singt die Hymne, das ist ja klar. Kickoff show was habe ich? Kofi Kingston gewinnt gegen Seamus, damit die auch irgendwie ein Match haben, warum denn nicht? So, und dann starten wir natürlich rein in die größte WrestleMania aller Zeiten mit einem Top-Match. Becky Lynch gegen Bianca er ist unsere Nummer 1. Und es fängt standesgemäß an mit Becky Lynch, weil die kommt natürlich in ihrem Truck raus. Der ist für WrestleMania 36, hatte sind schon gehabt, das ging leider nicht, aber jetzt fährt sie komplett einmal den 18-Wheeler raus. Zack. Ja, und das Match gegen Bianca Belair wird natürlich an der Stelle ein Show Stealer Die Geschichte ist ja, Becky Lynch, die ist drei Jahre ungefähr, ist die jetzt unbesiegt. Bianca Belair hat ihren Gürtel gegen Becky Lynch verloren, in 26 Sekunden beim Summerslam. Jetzt gibt es natürlich das große Payoff. Jetzt, darauf hat sich das alles. Wir waren damals außer uns, aber damals war damals und heute ist heute. Wir wissen es besser. Becky Lynch verteidigt natürlich. Deswegen gibt es natürlich kein Payoff. Wir sind immer noch in der WWE. Sie gewinnt, sie muss gewinnen. Und zwar gewinnt sie dadurch, dass sie äh, Bianca Belair die mit ihren eigenen Haaren auspeitscht. Das ist der Trick. Wir haben ja schon gesehen, wie Bianca Belair gepeitscht hat. Das war bei Spector, Das haben sie schon weggenommen. Ja, jetzt nimmt sie sich die Haare und gewinnt. Ja, Nach dem Match liegt dann Bianca Belair wehrlos am Boden. Becky Lynch muss natürlich Champion bleiben. Die trägt Raw, die Women Division. Bianca Belair zündet nicht. Dann holt sich Becky Lynch die Originalschere vom Brutus bei Beefcake raus. So ein richtig dickes Ding. Zack, will den Zopf abschneiden. Move. Fühlt die Crowd nicht, die Crowd rustet aber komplett aus. Denn Asuka macht ihr Comeback. Das erste Comeback in diesem WrestleMania. Zack, da ist die Schere. Ich sehe es bei Tobi. Asuka rettet die Haare von Bianca Belair und hätte ganz gerne ihren Gürtel zurück. Und das ist jetzt die Story dahinter. Hinter der Story mhm. eigentlich. Denn Asuka hat ja Money in the Bank. Da hat sie ja den Gürtel überreicht bekommen von Becky Lynch. Hat ihn nie wirklich gewonnen. Hat ihn dann irgendwann an Rhea Ripley abgegeben. Jetzt möchte sie ihren Gürtel wirklich gewinnen. Und das tut sie auch bei Raw. Aftermania. Mania, einen Tag später, verliert Becky Lynch gegen Asuka. Asuka, neue Champion, Tobi. So starten wir in die beste WrestleMania aller Zeiten
0: in den wir Raw aufbauen. Finde ich gut. Finde ich feierbar. Ja, Raw After Mania. Ja, Raw after ja. Mania. Schade für Bianca, ja. äh, dass sie dieses Schicksal ja. äh, erleidet, aber ähm, ja, also finde ich, halt so. find, also ein Aska- comeback würde ich nehmen. Äh, ein Aska- comeback würde ich es nehmen. Ich würde ich würd die Sache nicht für Raw After Mania aufbauen, äh, aber ansonsten, gerade dein Ansatz mit, natürlich gibt es kein Payoff für Bianca, weil er find hört sich eigentlich so, äh, <lacht> das kann eigentlich tatsächlich stimmen. Deswegen weiß ich gar nicht, wie abgedreht ja. das ist.
1: Hm. Ich habe ja also noch geiler wäre natürlich Bailey gewesen. Ähm, aber hm. das, das passt einfach komplett nicht. Warum sollte Bailey jetzt Bianca Bel retten und, und dann Face und, und in die Story nee. Ja, machen was außerhalb dieser
0: Four-Horse-Woman. Da wäre ich schon dafür jetzt auch mal damit Asuka, Ripley Vince und so weiter, da wäre mal was cool mit
1: drauf. Aska Lynch hat. passt und, und Belair kann ja immer noch irgendwann down the line. Drew McIntyre, Warren Corbin. Das kühlt uns jetzt natürlich ab. Wir müssen Zeit überbrücken, bis wieder was Geiles passiert. Es gibt ein Brawl, es gibt viel oh. Schwert, ja. Es gibt Madcap-Moss, natürlich alles mit dabei. Joe McIntyre startet mit einem Sieg in die Jagdsaison auf den Universal Title, dazu dann später mehr. Die Usos gegen Nakamura und Rick Books als drittes Match. Wieder ein Titelmatch, die Usos verteidigen natürlich gegen, ach komm, ich will gar nicht drüber nachdenken, will keiner sehen. Spannend aber, und das ist viel wichtiger. Nach dem Match, Nakamura und die Usos liegen am Boden, nein, Nakamura und Rick Books liegen am Boden und es gibt nochmal die, die Usos. Na ja, die wischen sich die Füße ab. Weißt du, die machen das. Wusch, 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 und wischen sich den Dreck dann auf die drauf und mhm. spucken danach noch auf die und spucken Ach, in den Ring. Pst. Das ist gut für die Storyline. So, und jetzt kommt das nächste Gute: jetzt kommt die K.O. Show. Wir sind mittlerweile mhm. schon in der Hälfte von WrestleMania. Wir heizen ja dadurch. Geht Beste schnell. Nacht aller die Zeiten.
0: Acht ja. Stunden, Mensch.
1: Ja klar, mit Kickoff off Zwei Stunden habe ich gelernt. Beste Nacht aller Zeiten bislang. Einschließlich der einen Nacht, in der unser Tribal Chief unter einem hellen Stern von einer Jungfrau geboren wurde, Es ist noch besser. Kevin Owens ist unser Gastgeber. Und wie kommt Kevin Owens in Texas raus? Natürlich komplett in Cowboy-Montur. Er kommt auf einem Pferd reingeritten. Es ist WrestleMania. Er begrüßt die Crowd in Texas mit einem freundlichen Howdy. Ja, jede Menge Cowboy-Shit dabei. Das ist toll. Steve Austin ist natürlich als sein Gast angekündigt. Da freue ich mich richtig drauf. Auf den warten natürlich auch alle, aber der kommt nicht. Wenn uns sagt, hier ist mein Gast, zack, es geht das Glas, Chatter, es kommt Seth Rollins raus. Natürlich hey. kommt der raus. Der bekommt immer noch, doch noch seinen, seinen, seinen WrestleMania-Spot. Der ist auf der Karte vertreten. Wir werden noch ein letztes Mal geswerft. Ein allerletztes Mal. Die lachen. Seth Rollins kommt aus dem Lachen nicht mehr raus. Die ziehen, die spielen ihr Ding durch. Und dann natürlich, das ist dann das große Payoff. Dann kommt tatsächlich natürlich Steve Austin unter gigantischem Gänsehausgeschrei Gänsehaus in die Arena. Gänsehausgeschrei, liebe Gänsehautgeschrei, ja. wollte ich sagen. Das war eigentlich meine Alliteration der Nacht. Die habe ich jetzt verbockt, das ist auch egal. Und dann, Gott, was soll da groß passieren? Der fertigt alle mit Stunnern ab. Der trinkt sein Bier, macht noch uns paar dann hinterher, was Steve Austin halt so tut. Mehr passierte auch nicht. Und das reicht dann für mich auch. Und für Kevin Owens, der liegt am Ende nach ungefähr 18 Stunnern auf dem Boden. Der stolzeste Moment seiner Karriere. Und ich finde, das ist dann so zur Halbzeit der, der Payoff der Nacht bis jetzt.
0: Ich hätte Das klingt sogar Main-Event-Reif. Hör mal, das kannst du sogar ein Main-Event oh, oh. booken, den, den guten Austin. Ich warte jetzt, also wenn du Seth Rollins hier erwähnst, frage ich mich ja eigentlich noch, wo Also da müsste doch noch Macht Seth Rollins nicht was anderes? Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. War erst die Hälfte, ne? Von, äh, von Tag 1. Oh, erst
1: die Hälfte von Nacht 1, ja. Ich mhm. muss dich enttäuschen, das macht er aber nicht. Nein, warum sollte er das tun? Das ergibt gar keinen Sinn, dieses Match. Tobi, tut mir leid. Ich weiß ja, du kennst ja du kennst ja WWE gar nicht so. Die Mysterios, die kämpfen jetzt gegen The Miss. Und Logan Paul, auch tolles Match. Aber es ist halt wieder so ein Runterkommen-Match. Das darf man auch nicht vernachlässigen. Wenn ihr so eine lange Nacht habe, das ist wieder so ein Ding. Äh, ich hätte an der Stelle gerne den Demon Finn Balor gegen den Dark Damien Priest gesehen, aber die haben sie ja in die End of the Giant Battle Royale gepackt. Mhm. Das ist auch wurscht, was soll's. Sind sie bestens ausgelastet. Die Mysterios ziehen halt ihren Stiefel durch. Double 619, quadruple 619, alles mit dabei. Ja? Die Story ist halt, dass Logan Paul die Maske geklaut hat von Rey Mysterio. Ganz böser Mensch. Mysterios gewinnen natürlich. So Miss spielt gar keine Rolle mehr. Logan Paul spielt am Ende gar keine Rolle mehr. Der große WrestleMania-Moment an der Stelle ist dann, dass Rey Mysterio die geklaute Maske seinem Sohn Dominik überreicht, sich überzieht, Staffelstaff oh. weitergibt. Ja, es gibt Tränen in der Halle. Es gibt Tränen aus dem einen Auge von Rey Mysterio. Ganz großer WrestleMania-Moment. So, und jetzt sind wir schon kurz vor dem Main-Event von Nacht 1. Ich sollte mich eilen, ja beeilen. Eins müssen wir noch machen, die Hall of Fame-Zeremonie. Ding. Uiui. da, 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 da. da. Da 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 genau, es wird Ding geben. Da habe ich tatsächlich so mit am meisten Bock drauf, also neben dem Main Event von Nacht 2 natürlich, ein Hall of Famer nach dem nächsten kommt rein. Sind gar nicht so viele dieses Jahr, wird natürlich bejubelt. Und dunkel. dann der große Moment, auf den wir alle gewartet haben. Es wird dunkel. dunkel. Du hast es schon gemacht. Ding, es ist kein Ding, es ist ein Gong. Es knistert gewaltig Gong, den <lacht> 100.000 Fans. Ja. Der eine Moment, da hat die WWE fast 30 Jahre darauf hingearbeitet, der Undertaker hat seine Karriere beendet, ist jetzt in der Hall of Fame, die in meinen Augen eigentlich jetzt Undertaker Hall of Fame heißen sollte. Naja, der Gong ertönt. Der Gong ertönt noch einmal. Blitze gibt's, so lila Licht, Rauch, Emotionen. Eine mystische Musik ertönt, so eine Melodie, die kennst du. Da, 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 da. Nicht Kane. Und es, es ist nicht die Musik des Undertakers. Es ist nicht die Musik des Undertakers. Adrenalin, in my soul, every sword oh. out of control. Oh ja, yeah. oh ja. Yeah. Here to change the game, a banner made of pain. I built my kingdom, now you bow to me. Jetzt ist es Cody Rhodes. Der seinen ganz großen Moment ausnutzt. Tobi feiert sich. Cody Rhodes kommt nicht der Undertaker, größte Hit aller Zeiten. Cody Rhodes ist komplett im AEW-Theme mit dabei. So haben sie <lacht> es ja offensichtlich auch, auch geplant. Als American Nightmare kommt er raus, samt seiner alten Engines-Musik. Und hässlich im Tattoo. Jetzt Jawohl. Furchtbar am Buhen, mit dem Tattoo alles mit dabei. Furchtbar am Buhlen alle. Also ein größerer Hit-Moment geht an der Stelle gar nicht. Und was macht Cody Rhodes? Er packt den, Stil, den Sledgehammer aus, wie damals schon bei AW und er zerstört diesmal nicht den Thron von Triple H, er zerstört damit die Urne des Undertakers und geht wieder. What the fuck?
0: Leichtest hier Punk-Flashbacks bei der Urne, nachher reibt er sich noch in, in der Asche ein. Äh, hier habe ich einen Input, den ich dir geben möchte, den, den ich äh, tatsächlich auch innerlich so empfinde. Ich glaube, Cody will kein Heal sein. Ich glaube, der will Face sein.
1: Ist mir egal, der ist jetzt bei WWE angestellt. Der ist das, was Vince McMahon ihm sagt und ich finde, es ist der perfekte. Weil wie geht das dann weiter? Er kommt dann natürlich bei Raw und das ist der perfekte Aufhänger für Raw After Mania. Wir wissen ja noch gar nicht, dass Asuka gegen Becky Lynch gewinnen wird. Das kommt mhm. ja erst. Aber wir bewerben natürlich das größtmögliche Raw mit dem Statement von Cody Rhodes. Damit eröffne ich dann auch. Es ist halt jetzt die Redemption Story. Soll ich jetzt hier ja. unten das Logo noch
0: ändern? Raw Booking, Raw After Mania Booking? Machen wir die gleich mit? Ja. Oder? Die ja, zum Sie
1: Beispiel. Wir sind ja auch immer noch in Nacht 1. ja. Ach, stimmt, äh, ja. Es ist halt dieser Ausflug als Sportsman rüber zu AEW, hat nicht geklappt. Die WWE muss letztlich kaum was anderes machen. Ich würde es einfach komplett einfach so weitermachen, nur erstmal als Heal. Das kann ich dann irgendwann als Face weiter, weitermachen. Irgendwann holt er sich eben seinen Thron zurück und das passt dann auch. Und der Undertaker hat ein allerletztes Mal in seiner Karriere einen Condemn-Star komplett overgebracht und er musste nicht mal was dafür tun, außer seine ganze Aura zu sein. Ich finde das ist ein tollen Moment, ich würde das genau so haben wollen.
0: Also ich bin... Angetan vom Szenario, aber ich finde es immer ganz gut, wenn der Undertaker von allem wegbleibt, was mit aktiven Wrestlern zu tun so, hat. Ja, ist ja gar nicht das, da.
1: Adrian, ja, in my soul, uh, something, something, Cody Rhodes, ja, das wird
0: gut. Ja, okay. Solange der Taker das nicht in den Ring steigt, ist okay. Ich bin gespannt, was, nee, die, was die Community sagt, ob sie Cody als äh, Face oder als Heel sehen würden. Hier finde ich zumindest einen interessanten Ansatz, auch wenn ich ihn ein bisschen vage finde.
1: MJF wäre noch besser gewesen, aber der steht ja gar nicht zur Debatte. Ich wollte ja realistisch bleiben, wir sind beim Main-Event von Nacht 1. Ja. Und das ist bei mir ganz klar, Ronda Rose gegen Charlotte Flair. Ich möchte keine Talkshow im Main Event von WrestleMania sehen. Ich hoffe, die machen das nicht. Es ist natürlich leicht Overbooked nach eins, gebe ich zu, aber es ist WrestleMania und das Ach. muss natürlich auch. Wenn was overbooked sein darf, dann WrestleMania. Äh, Charlotte Flair als Heal-Champion nimmt natürlich jetzt die Heat der Crowd auf, die natürlich jetzt noch völlig aus der Häuschen ist und kommt in einer Robe im Undertaker-Style raus. Das muss dann natürlich durchgezogen werden. Ronda Rose hat ja keine Special Entrance genau wie Becky Lynch bei WrestleMania 35. Die geht einfach badass zum Ring, das reicht mir dann aus. Das Match wird nicht allzu lange gehen. Wenn wir haben so viel schon gesehen in, der, äh, in, in dieser Nacht. Das Match wird nicht lange und deswegen ist es auch so gut an der Stelle. Man gibt sich halt ordentlich auf die Fresse, man tiest auf beiden Seiten ungefähr fünf Minuten lang den Armbar und den Figure Eight, darauf läuft es ja hinaus. Ohne dass aber, und das ist wichtig, ein Move tatsächlich durchgeht. Also es gibt, es gibt viel Gebrawle, viel Gerangel, aber es gibt eben keinen Move. Es muss keiner erstmal irgendwie austeppen oder nicht. Dann gibt es am Ende den gleichen Spot, ja, mit dem Ronda Rousey damals gegen Becky Lynch verloren hat. Diesen, diesen komischen Einroller, diesen verbotschten, wo die Schultern nicht auf dem Boden waren. <lacht> Diesmal sind sie es, aber Ronald Ronda Rousey kickt aus, rollt durch, gibt den Armbau an Charlotte Flair und Charlotte Flair gibt sofort auf. Ronda Ui. Rousey Face Champion. So einfach kann Wrestling sein, selbst im Main Event von WrestleMania. Ronda Rousey, Konfetti Regen, wir feiern es. Wir haben sie zwar als Face noch nicht so richtig akzeptiert, aber es muss einfach so funktionieren. So haben sie es gebuckt. Das wird mir erzählt. Ich möchte da keine 20 Minuten rumgemachen mit irgendwas. Ich möchte einfach Bam. Ronda Rousey, bleibt stark. Ist eine Badass Champion, Face oder Heal ist mir dann an der Stelle. Egal, Nacht 1 ist zu Ende, Tobi, und ich sehe schon, du freust dich.
0: Es, es wäre natürlich sehr lustig, lustig, wenn genau dieses Szenario kommen würde und die Crowd während des Matches komplett gegen Ronda turn. Man, man wirkt es so, als wäre Ronda der allergrößte Babyface der Welt. Sie gewinnt und am Ende alle Buh! Das fände ich, Das ist äh, das
1: Problem, wo sie sich reingebuckt haben. Ja. ja, das klappt halt alles noch nicht so wirklich. Fände ich sehr lustig. Ich hoffe, es funktioniert eben darüber, dass Charlotte Flair den Undertaker nachmacht, dass die da noch, aber, naja. So ist es halt. Ich kann halt das Man-Event auch nicht mehr ändern. Ich hätte ja auch eigentlich ein komplett anderes Match nehmen sollen. Naja, so mhm. wir sind bei Nacht 2. Sondern es hat mir tatsächlich sehr viel gehabt. Also sehr viel Action, sehr viel Comebacks, ja. Returns, alles mit dabei. Ja. Ich finde, so sollte es sein. Nacht 2 ist jetzt aber nur dem Main Event gewidmet. Und ich glaube, das sieht man der Card auch an, dass in Nacht 2 nicht allzu viel passieren will. Da wollen wir einfach durch die Card durchgehen. Wir wollen unsere Wrestling-Matches haben. Wir wollen ein paar Geschichten erzählt bekommen. Aber es darf nichts auf der Card wirklich vom Main Event ablenken. Mhm. Und ich glaube, so funktioniert das dann auch im Kickoff. Da wechselt dann äh, 24 7 Titel mehrfach. Das wird natürlich gemacht. Ich finde, Braun Breaker sollte seinen neu geholten NXT-Title gegen Butch verteidigen, weil das ein tolles Match ist. Und was auch auf diese Karte gehören sollte, zumindest in der kickoff show wir fangen nach zwei an mit Ake Bro gegen die Profits, gegen die Alpha Academy, die natürlich komplett abreißen. Das ist ja wunderbar. Tech Team Crowd Pleaser, du kennst das von AEW. Gute Laune machen wir. Es gibt hoffentlich Sonnenschein an der Stelle. Ake Bro verteidigen in meinem Szenario, weil, warum denn nicht? Und erst in den nächsten Wochen kriselt das dann. Da muss man nichts aufbauen. Da reicht es einfach. Ein schöner face am Anfang. Ich glaube, der passt ganz gut. Dann gehen wir weiter zu Pat McAfee gegen Austin Theory. Auch das ist so ein schönes Match, was so vor sich hin floaten wird. Wir werden überrascht dann, wie gut äh, Pat McAfee tatsächlich. Bad
0: Bunny 2.0 Fragezeichen.
1: Ja, 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 das hat er gegen, gegen Adam Cole in den Wargates Men schon bewiesen. Also zumindest die Matches, die von langer Hand geplant sind, das wird wunderbar aus den Series sowieso. Ein paar nette Spots. Michael Cole will irgendwann seinem Kollegen helfen. Das klappt natürlich überhaupt nicht aus den Series. gewinnt, in welcher Form auch immer. Das endet dann damit aus den Series geht feiernd nach einem Selfie wieder zurück und es kommt Vince McMahon raus. Ich finde, Vince McMahon gehört auf diese Karte. Das ist auf der, auf der Rampe noch, also er steht nicht komplett im Licht. das ist so wie letztes Jahr bei WrestleMania, er steht halt auf der Rampe. Er gratuliert Austin Siri dem das Spotlight gehört an der Stelle, das Training wurde abgeschlossen, er hat damit einen Star erschaffen in meinen Augen. Expect the unexpected, sagt er uns, denn für SmackDown ist angekündigt ein IC-Title-Match gegen Ricochet als Belohnung und ich finde, da sollte dann auch Austin Siri direkt IC-Champion werden, bei SmackDown bleiben und einfach eine große Karriere starten. Ich denke, der Grundstein ist gelegt.
0: Der IC-Title ist ja jetzt seit über, also ist ja jetzt seit einem Jahr nicht mehr auf einer Pay-Per-View-Card verteidigt Boah. worden. Äh, wenn ich einfach ein Szenario beisteuern würde, was ich cool gefunden hätte, äh, wäre, dass der IC-Title hier in einem Scott hall gedächtnis laddermatch match verteidigt worden wäre. Vielleicht Boah, vier doch, Leute, leider. vielleicht sechs Leute. Ja. Das einfach ja. auf einer Pay-Per-View-Card. Ich vermisse generell so diese ladder matches bei Mania. Das hat mir gefallen. Ja. Und naja, was fällt mir zu Vince McMahon ein? Vince McMahons oberste Prämisse, natürlich. in der WWF. So sieht es nämlich aus. <lacht> das ist richtig.
1: Ja, also er kriegt nicht seinen großen Spot. Es wird nicht um Vince McMahon drehen, aber ich, ich wäre schon enttäuscht, wenn er nicht bei diesem WrestleMania auftreten würde. Ich glaube, darauf läuft es hinaus. Ja, IC-Title, Gott. Die haben es jetzt irgendwie mit, mit den äh, Lotarius gemacht. Also die haben den IC-Title größtmöglich kaputt gemacht. Äh, ich hatte tatsächlich ein IC-Title-Match drauf, aber dann kam halt SmackDown. Naja, was soll's. Und jetzt kommt... Omos raus. Und wir wissen alle, Omos ist groß, ja. Omos möchte gerne ein WrestleMania-Match haben und er macht besser als Seth Rollins, er möchte ein Match haben. Open Challenge, die natürlich, und wir haben es gehört, die Gerüchte von Bobby Lashley äh, beantwortet wird und das ist ein Match. Da habe ich richtig Bock drauf, Omos gegen Lashley. Ich glaube, Omos ist jetzt genau an der Stelle, wo er so ein Match haben kann. Das Ding ist halt, es darf halt keiner verlieren, das macht es umso spannender an der Stelle. Und nein, natürlich gewinnt Bobby Lashley das Ding. Bobby Lashley ist der, der am Ende mit AJ Styles zusammen den äh, raw main Carter, äh, die, die Carter äh, halten soll. Mhm. Der weiter oben sein soll. Dass Omos verliert. Das ist jetzt der erste große Fight von Omos. Das ist dann nicht wirklich schlecht. Der wird dann die nächsten Wochen wieder als Riese aufgebaut. zu so funktionieren. Riesen im, im Wrestling eigentlich immer. Sondern haben wir als nächstes äh, Sami Zayn gegen Johnny Knoxville. Jetzt haben wir wieder ein bisschen... Also gerade haben wir Big-Man-Clash gehabt. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Spaß. Oh, Sami Mensch. Zayn fühlt erst das, der, der fühlt erstmal das mit dem IC-Title-Backstage nicht. Der beschwert sich, warum kriegt der Austin Theory das jetzt und er nicht. Hat aber jetzt andere Sorgen. Äh, der hat ja dummerweise so ein Anything-Ghost-Match draus gemacht, was natürlich doof ist, was natürlich eigentlich nur dazu da ist, damit jetzt die komplette Jackass-Crew mit zum Ring erscheinen darf und Sammy Zayn wird, ja, und das ist halt seine Rolle, das Strich und Faden lächerlich gemacht. Ja. Und dann sehen wir endlich den einen Spot, Spot der uns vor Monaten versprochen wurde, der erinnerst dich. Sammy Zayn wird in einen Einkaufswagen gepackt. Hm. Er wird die Entrance-Ramp runtergeschickt. Da steht eine Rampe, die baut man kurzfristig auf. Eine lange und er Rampe. Springt. Ja, ja. Ja. Nein, er springt natürlich nicht drüber. Das hätte man ja. machen können, wenn Thunderdome wäre, weil es natürlich zu gefährlich. Aber irgendeinen großen Stunt wird es geben, keine Ahnung, die lässt sich was einfallen. Ja, äh, die match aber Sami Zayn gewinnt, wie auch immer, am Ende. Es ist mir eigentlich relativ wurscht, aber auch das gehört irgendwie zu WrestleMania dazu. Wir müssen halt runterkommen. So, und runterkommen wollen wir dann für das äh, Match, was eigentlich, naja, sagen wir mal, es ist das, das, der WWE-Main-Event der, WWE -Main -Event der äh, weltlichen Card. Also das, was noch WrestleMania ist, bevor wir dann am Ende zum, zum absoluten Highlight kommen, Es ist Edge gegen AJ Styles. Ja, das ist natürlich das. Ein saugutes Wrestling mit zwei Legenden, da bin ich mir ganz sicher, die können einfach geil catchen. Auch hier ist der Nachteil, einer von beiden muss halt verlieren, aber das macht es auch hier wieder spannend. Und naja, in meinen Augen, AJ Styles muss schon äh, weiter in die Maincard gehen, der muss irgendwie wieder in wwe titelnähe kommen. Deswegen gewinnt er das, Edge bleibt dann der Düstere, der bleibt auf seiner Seite, verliert oder gewinnt oder wie auch immer gegen ein paar andere Gegner. Das finde ich okay und AJ Styles startet jetzt durch, zusammen mit Bobby Lashley und vielleicht ein paar anderen, so würde ich das buchen.
0: Ich glaube tatsächlich, Edge könnte hier die Oberhand kriegen. Ich glaube, Edge könnte hier die Oberhand kriegen und könnte als Challenger aufgebaut werden für einen Cody Rhodes, der sich relativ schnell einen neu bei Raw kreierten Titel holen wird. Denn Roman Reigns gewinnt ja äh, in meinem Szenario, bin mal gespannt, was bei dir gleich passiert, in meinem ja. Szenario gewinnt Roman Reigns ja äh, beide Titel. Vince McMahon kommt bei Raw raus, sagt, ja, ah, goddammit, Raw braucht trotzdem <lacht> Titel, nimm die Sache mit, aber Raw kriegt einen neuen World Title, Turnier, Cody gewinnt das und Edge wird einer der ersten Challenger. Äh, ja. Wäre so, wäre so mein Gedanke. Übrigens, äh, der, der Vollständigkeit halber, nur falls ich äh, der eine oder andere fragt, warte mal, Edge äh, gegen Styles, ist das wirklich Night 2? Äh, nee, mittlerweile hat WWE es wieder in Night 1 geschoben. Also das ist einfach nur der Vollständigkeit. Ich habe also.
1: es bei mir auf Nacht 2 geschoben, heute gerade eben, weil ja, das ich das gelesen ich, habe, jetzt ist es wieder bei Nacht 1. Ja. Okay. Geht da genauso. Ein, ein Gut, dass ich keine Tickets für diese Shows kaufe, naja. Ja. Äh, also mit, mit Edge, ich, muss man auch sagen, also Seth Rollins gegen Cody Rhodes, die Story, fühle ich überhaupt nicht. Edge ist mehr WWE-Legende, da kann man mehr draus machen, das würde, schon in, in, das würde schon passen. So, und jetzt sind wir an einem Moment, jetzt gehen wieder die Lichter aus. Und oh. es ist ja ganz klar, es ist, jeder weiß, was jetzt Sache aus ist. Of black. Nein, so. Tobi, jetzt kommt natürlich der Undertaker raus. Ach. Ich mache das in Nacht 1 ja nicht, damit er dann einfach so dumm dasteht. Natürlich ist jetzt so. der große Moment des Undertakers. Hm. Ja, wir würdigen das jetzt vor mittlerweile 200.000 Fans, die in Dallas <lacht> anwesen sind. Wir machen alles. Wir machen ungefähr 30 Minuten Entrance. Trick dabei: Der Undertaker ist in weiß gekleidet. Komplett in weiß. Er geht in den Regen. Letzte Entrance, genau. Nicht sie am weiß andere weiß. Er spricht seine allerletzten Worte. No, I will rest in. Peace, sagt er uns. Es blitzt und der Undertaker ist weg und er wird nie wieder irgendwo im offiziellen WWE-Produkt zu sehen sein. Das halte ich für den bestmöglichen Abschied des Undertakers. Und jetzt stehen wir kurz vor dem größten Main Event, ja, vor dem größten WWE-Match der Neuzeit, würde ich sagen. Wir müssen runterkommen, wir zeigen Videoeinspieler, wir zeigen Werbung, wir zeigen noch mehr Videoeinspieler. wir hören ein paar Stimmen aus dem Locker-Room, wer den Kampf gewinnen wird. Natürlich bekommen wir jetzt auch noch das Frauen-Tech-Title-Match, das exakt <lacht> auch nur diesen einen Zweck hat, das ist der einzige Grund, warum es aus für Card ist, außer natürlich, dass die Frauen auch ihren würdigen Moment haben wollen. Äh, Team 2 gewinnt, ich weiß nicht mehr welches das war, aber die gewinnen und dann ist Main Event für True. hast du Bock? Hast du Bock? Ja, doch. Ich,
0: äh, das, das ist der größte WrestleMania-Main-Event aller Zeiten. Also
1: sagen die. Sagen die, ja. Ich würde sagen, das, das ja, Jahrzehnt... Das Jahrzehnt lügt ja um. grundsätzlich nicht, deswegen nee. stimmt das. Naja, das Gute ist ja, nächstes Jahr wird es ja dann wieder der größte. Das so ist Der allergrößte. Aber das Jahrzehnt ist es definitiv und darauf läuft ja auch alles hinaus. Und ich habe mich echt schwer getan. Es ist. Ich, 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 man, muss ja jetzt, man muss es ja jetzt auch irgendwie abliefern. Und wir haben das Match, halt jetzt schon mal einige Male gesehen. Ich habe mich echt schwer getan. Wir werden in der Preview da auch intensiv drüber reden, bin ich mir sicher. Kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Vielleicht ist das ja auch was total Gutes, dass ich gar nicht weiß, wie das ausgehen soll. Ich habe mich für was entschieden, aber da ist sehr viel Diskussionsbedarf. Äh, pass auf, also... Es wird ja, alles aufgefahren. Alles, was in der Geschichte der Menschheit jemals auffahrbar war. Und jetzt wird einfach geliefert. Roman Reigns braucht 17 Minuten zum Ring diesmal. Der hat natürlich seine, seine, seine Chili-Schoten wiederum dabei. Brock Lesnar, und ich finde das Einzige, was jetzt noch würdig ist, Brock Lesnar kommt auf einem T-Rex zum Ring geritten. Das ist das Einzige, was jetzt noch gehen würde. Klar das, das, das Match beginnt, und das Match beginnt natürlich mit einem Paukenschlag. Roman Reigns bekommt sofort sein Spear durch. Lesnar kickt erst bei 2,8 aus. Dallas explodiert, und wir alle merken, dass jetzt wirklich Kirmes ist. Also Wrestling kann an der Stelle auch wieder so... So einfach sein. Und dann wird es erstmal exakt so, wie wir das vorstellen. Wie jedes andere Lesnar-Rains-Match auch. Es gibt German, Superman, Punches, alles mit dabei. Reigns geht mehr auf die Psycho-Spielchen-Schiene. Lesnar haut den Beast-Mode an. Und dann nach fünf Minuten. Und ich bin eigentlich richtig stolz, dass ich diese Idee hatte. Denn wie können wir jetzt das Ganze noch toppen? Wie können wir jetzt noch aus dem größtmöglichen Match noch mehr rausholen?
0: Cash-in. Nee, gibt nee, Damit nicht.
1: hat keiner gerechnet. Nein, nein. Ach, Brock Lesnar fängt jetzt einfach an zu wresteln. Das ist der What the fuck, der fängt einfach an, Wrestling-Moves zu zeigen. Damit hätte keiner gerechnet. Er wrestet, er zeigt technische Aufgabegriffe, er zeigt variable Supplessen. Der verwendet einfach sein altes Moveset, was er ja damals 2002 rum auch schon gemacht hat. Gut, das ist ja nur der reicht's. neue Lesnar, der das nicht mehr macht seit einigen Jahren. Ja, ich, ich, ich spinne, ich weiß, es ist völlig verrückt. Roman Reigns versteht das auch nicht. Der verliert jetzt komplett den Matchplan mit Germans und F5s, da kann der umgehen, das wissen wir, aber wie out wrestelt er jetzt einen Brock Lesnar an der Stelle? Ja, Lesnar geht sogar, und das ist dann der größte WrestleMania-Moment, er geht sogar aufs Top- Rope. Er macht natürlich keine Shooting Star Press, weil wir wollen nicht, dass einer stirbt. Er macht ja. aber einen Elbow-Drop, den man bis hinter Wuppertal spürt. Jeder einzelne Move ist jetzt ein WrestleMania-Moment, weil wir einfach einen wrestling brock Lesnar komplett vergessen haben. Dieses Spektakel wird dann von Roman Reigns beendet, der einfach ein Spiel aus dem Nichts zeigt, wo Brock Lesnar natürlich nochmal auskickt. Und jetzt ist es aber die Zeit des Tribal Chiefs und du hast es gerade schon bei dir angedeutet. Es gibt jetzt Callback-Spots auf die vorherigen Matches. Das ist jetzt so diese Phase. Lesnar fliegt wieder gegen den Ringpfosten, wie bei WrestleMania 31, hat eine riesige Platzwunde am Kopf. Roman Reigns, der schaut sogar einmal auf die Entrance-Ramp und, und vergewissert sich, dass nicht Seth Rollins runtergelaufen kommt. Ja. Es gibt... Ein Superman-Punch nach dem nächsten. Bei jedem Superman-Punch ruft Reigns einen Namen seiner ehemaligen Gegner. Ja, er vergisst keinen. Er nennt sogar Bray Wyatt, Braun Strowman, alle. Brian Daniels, Daniel Bryan, Edge, alle mit dabei. Cesaro, sagt er sogar. Ja, das ist seine epische Regenschaft, die an der Stelle auch nicht enden kann. Paul Heyman spielt überhaupt keine Rolle in dem Match. Die Usos spielen keine Rolle. Brock Lesnar verliert in meinem Szenario. Roman Reigns wird vom Tribal Chief zum Chief of the Universe. Toby wird da schon komplett unscharf, weil er so <lacht> geschockt ist an der Stelle. Roman Reigns gewinnt den Main Event von WrestleMania und zwar mit einem F5 ans Beast. Dann lass uns doch auch noch mit einem Schuss rausgehen. Er hat, und Brock Lesnar hat an der Stelle das eigentlich Unmögliche geschafft. Er hat ein noch größeres Biest als ihn selbst erschaffen. Das ist mein Ende dieses Matches. Ähm,
0: wow, Marcel, ja. du hast du, ja, eine kreative Leistung. Äh, ja. ich, und ich bin bei dir bis äh, zum Finish, weil ich glaube, wenn, wenn Brock Lesnar das Ding gewinnt, wird es sehr viele Menschen geben, die dann sagen, all dieser Roman reigns Tyre alles dafür, dass Brock Lesnar, der, der, der größte Star aller Zeiten ist, dass er exact. das kriegt, deswegen... Glaube ich nicht, dass das passiert so, oder nicht passieren sollte. Ich glaube tatsächlich, WrestleMania wird mit einem
1: Heelsieg
0: enden, aber wir gehen natürlich nicht mit einem Heelsieg nach Hause. Ich glaube, mhm. da passiert noch was. Was passiert denn bei dir noch? Gehen wir auf den schon? Ja, ich habe mich, hab
1: mich ja, wie gesagt, sehr schwer getan. Also ich bin ja auch sehr, sehr dafür, dass einfach so ein Event einfach mal mit einem Wrestling-Sieg gewinnt und das für sich stehen bleibt. Aber das hatten wir letztes Jahr auch, komm. Wir können die Crowd nicht nach Hause schicken. Dann ja. das größte Spektakel haben ja. wir, wir brauchen jetzt auch noch den größten Abend, dann kommt halt The Rock raus, ja. das ist doch klar. Roman Reigns holt den Stuhl raus gegen If Brock Lesnar, so haut noch ein bisschen rum. Yeah. Dann kommt The der Edelcousin raus. Cooking nach exakt dieser Musik ja und mehr geht dann auch für die nicht im Sports Entertainment wenn die schon so auffahren wollen, dann macht's doch jetzt das wäre dann auch die Genugtuung nach der Survivor Series, wo wir alle mit Rock gerechnet haben damit er genau jetzt rauskommt und eben nicht bei der Survivor Series, es wäre übrigens auf den Tag genau sechs Jahre nach seinem letzten WrestleMania Auftritt das wäre auch nochmal schön so und jetzt Rock reißt den Stuhl weg es kommt zum größten möglichen Stairdown der Geschichte der Menschheit, also mehr Stairdown geht da gar nicht und jetzt können wir gerne drüber streiten. Aber in meinem Szenario spiert jetzt Roman Reigns The Rock weg, legt ihn auf Brock Lesnar drauf und gewinnt wieder WrestleMania, indem er zwei Menschen aufeinander gestapelt hat. Und mehr geht dann auch wirklich an der Stelle nicht. Das ist mein Szenario. Ich kann es natürlich auch fühlen, wenn andere sagen, ja gut, dann soll halt The Rock Face und so. Aber warum sollte jetzt The Rock kommen und das von Roman Reigns irgendwie beenden? Das finde ich aber auch nicht gut.
0: Mein Szenario ist, dass äh, es zu einem hitzigen Stairdorn kommt, der fast in physischen Aktionen ausartet. Aber Paul Heyman zieht Roman Reigns zurück. Äh, rock kann vielleicht ja. den, die Usos äh, rock bod, bod, bodemem, äh, weg, weg rock Bottomen Und äh, damit, das, das reicht dann. Aber ich glaube tatsächlich, was wir relativ schnell machen wird, weil das ist halt einfach die nochmal wirklich größtmögliche Sache, die man dann machen kann. Darauf baut es jetzt eigentlich seit Jahren auf. Äh, nächstes Jahr rock gegen Reigns. Dann bin ich gespannt, was man im Laufe des Jahres macht. Dann könnte ich jetzt hier irgendwie eine Jahreszahl einblenden. Denn eigentlich <lacht> finde ich, Rock gegen Reigns braucht keinen Titel. Und The Rock sollte nochmal erst recht nicht der sein, der eigentlich Roman Reigns besiegt. Um ich habe ja mein
1: Booking in. weiter, ich bin noch gar nicht fertig. Das Ach so, okay. ja. Also es kann nicht also Rock rauskommen für die Crowd, ja, definitiv. Aber nicht, um dann am Ende WrestleMania zu gewinnen. So in Anführungszeichen. Das, das mhm. möchte ich nicht. Ich möchte das Bild, genau wie letztes Jahr Roman Reigns, steht über zwei Gegnern. The Rock wertet die Show auf, er wertet vor allem Roman Reigns noch mal auf. Und ich würde das Match schon im Summerslam booken. Wir müssen einfach irgendwie dieses Stadion füllen. Rock gegen Reigns, warum denn nicht? Und auch Roman Reigns muss das gewinnen. Zwischendurch kann auch eine Fede mit Joe McIntyre kommen, die muss ja auch gewinnen. Ich frage, es braucht auch nicht Roman, Roman Reigns ja. das. <lacht> Ja, brauchte Hulk Hogan all das. Hulk Hogan hat genau das alles durchgemacht. Wir reden heute über Hulk Hogan, weil er das gemacht hat. Deswegen finde ich, ja, Roman Reigns braucht das. Brock Lesnar ist natürlich dadurch auch nicht begraben. Auch das höre ich dann schon wieder. Es ist Brock Lesnar, der ist jetzt wieder ein paar Monate dann aus den ist Schaus raus. Ist, ich, diese Storyline ist zu Ende. Ich möchte kein Rematch in irgendeiner Form. Das ist für mich durch. Warum sollte Brock Lesnar dieses Streak brechen? Das ist Blödsinn. Der kommt wieder. Und was ich dann eher sehe, ist nächstes Jahr in Hollywood dann Brock gegen Rock. Ja, dann haben wir das, das kann man, glaube ich, besser machen. Okay. Es ist ein verrücktes Booking. Ich, ich sehe das ja ein. Und jetzt zu, zur Zukunft dann am Ende noch. Ich habe das schon mehrfach erwähnt. Wer, wer mir dazugehört hat, der kennt das bereits. Also ich, ich finde einfach... Wir haben den Grundstein gelegt, und zwar dieser Grundstein war dieses in den Ring spucken der Usus, deswegen habe ich das gesagt, es kommen bei Smackdown Imperium raus, Marcel Bartell und Fabian Eigner und sie kommen raus, weil die Matte heilig ist, weil sie es nicht respektieren können, dass die Usus so disrespektvoll sind, es ist ein Face-Imperium, und sie gewinnt in meinem Szenario bei Smackdown After Mania sofort die Tag team der Grundstein ist gelegt, Gunther oder Walter, wie ich ihn lieber nennen würde, hat bereits gegen den Bruder der Usus gewonnen, Walter kommt irgendwann im Laufe des Jahres raus, er wird aufgebaut, er wird nicht mit Roman Reigns in Zusammenhang treten, er wird jeden einzelnen Gegner besiegen, der gerade da ist, gegen den Roman Reigns schon besiegt hat und er wird es machen, ohne die Hilfe seiner Freunde und so werden wir dann in einem Jahr Walter gegen Gunther und ich finde, das ist dann der Stapel. Walter gegen Gunther? In meinem Szenario sollte es darauf hinauslaufen, Walter ist definitiv der richtige Mann dafür, die WWE wird es nicht so machen, aber es ist ja auch mein Booking, so.
0: Walter gegen Gunther, sagst du? Ich glaube, du meinst, ja, Walter, Walter gegen Ge Gunther. Walter ja, gegen Reigns. Äh, ja, da bin ich All-In. Da kannst du von mir aus auch Rock gegen Reigns beim Summerslam verbraten. Ich glaube zwar, dass das ja. äh, in ja, der Dann hast du halt zweimal
1: WrestleMania, wo Roman Reigns obersteht. Und beim dritten Mal, zack, jetzt drehen wir es um. Und das ist dann der Payoff über die letzten Jahre. Und du hast ein Jahr Zeit, um Walter over zu bringen. Und das, du brauchst eigentlich nur ein Match, um Walter ober zu
0: bringen. Ich das stimmt. Aber ich fürchte, realistischer ist tatsächlich, dass, also wenn man Walter holen würde, ich glaube nicht, dass er derjenige wäre. Ich glaube leider, Vince sieht ihn nicht so weit oben. Deswegen glaube nee, ich glaube weiter ich an Rock gegen Reigns und das auch in Hollywood bei WrestleMania. Was ich realistischer finde oder einordnen würde, ist tatsächlich Walter gegen Lesnar. Das, das weil könnte ja auch ein
1: Übergangsgegner sein. Er soll ja alle besiegen, ja. die Reigns schon besiegt hat. Das könnte
0: also. man, das könnte man. Also ich finde ein Szenario absolut nicht schlecht. Ich finde es nur, also ich, ich traue es WWE nicht zu, sagen wir es so.
1: Ihr schreibt uns jetzt in die Kommentare, was ihr der WWE zutraut. Ja. Ich glaube, ich bin einigermaßen realistisch geblieben. Ich habe natürlich overbooked, aber es ist... es ist okay. ist okay. Ist okay. Ja. Also
0: ich wir, hatten Moment, wir hatten
1: unsere Momente, wir hatten unsere Stories Und was, was das auch zeigt, ist der Hype jetzt da? Viele sagen, es ist kein Hype da. Also solange die WWE uns eine Card dahin zaubert, in der sowas richtig ist, zumindest in der Theorie, auch wenn die WWE das alles nicht machen wird, also solange so viel Seele tief im Inneren da steckt, dann, dann kann WrestleMania einfach nicht ungehypt an uns vorbeiziehen. Ich finde nicht, lass uns doch einfach diese Nächte genießen in Dallas. Ja? Lass uns einfach für dieses eine fucking Wochenende vergessen, wie viel wir ein Jahr lang über die WWE geschimpft haben. Das ist mir scheißegal. Das sind jetzt unsere zwei Nächte. Wir feiern WrestleMania. Wir feiern das, auch wenn es scheiße wird. Ich werde es feiern. Das ist unser WrestleMania 38, Tobi.
0: Ich freue mich schon auf die Live-Reviews und bin gespannt tatsächlich. Die wird es nämlich am Wochenende geben. Einmal natürlich direkt in der Nacht von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag. Da sind wir hier am Start und dann werdet ihr unsere Reaktion unmittelbar danach mitbekommen. Außerdem gibt es auch die Live-Reactions im Stream bei Herr Flöter. Und weil wir euch natürlich auch nicht uneingestimmt lassen wollen. Neben diesem Booking-Video heute gibt es am Mittwoch noch das Community-Booking. Da habt ihr unter den WWE-Reviews in der letzten Woche schon äh, Sachen so drunter ein geschrieben. Wahnsinn,
1: was die zusammengebuckt haben. Also das wird, das wird komplett crazy.
0: Da könnt ihr euch ja Mittwoch drauf freuen und von uns gibt es dann nochmal eine fachliche, realistische Einordnung der WrestleMania-Card in unseren WrestleMania-Previews, die wir bringen werden. Am Donnerstag schon komplett auf Patreon und am Freitag liefern wir äh, Free for All, einfach weil wir sagen, es ist WrestleMania, wir haben Bock drauf, äh, liefern wir euch die Previews zum äh, WrestleMania-Samstag zu Night One. Äh, komplett for free hier auf YouTube, Spotify und so weiter. Und dann ist es ja schon soweit. Und wer dann sagt, ich will immer noch mehr, dann AEW Dynamite, AEW Rampage Raw vs. Nitro. ja Wer die äh, Wartezeit verkürzen will, das kam jetzt am Montag, unser Retro-Podcast. Da sind wir gerade kurz vorm Summerslam 97. Also, Marcel, uns kann keiner vorwerfen, würde ich sagen, dass wir zu wenig Content hier raushauen, oder? Mhm.
1: Ein bisschen viel Wrestling höchstens, aber ansonsten ist okay.
0: <lacht> ansonsten ist okay. Wenn ihr auch dieses Video okay fandet, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und schreibt uns euren Kommentar. Wir wollen äh, sehen, dass es brennt da unten. Was haltet ihr von den Szenarien von Marcel? Was wünscht ihr euch? Wie sieht euer Booking aus? Wir sind gespannt und machen damit den Deckel drauf. Ich verbleibe mit GW, genießt Wrestling und äh, auf eine geile WrestleMania-Woche, Marcel.
1: WrestleMania.